0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Wiktoria Biliaszyn i dzisiaj porozmawiamy o przemocy w rodzinie, przemocy domowej, delikatniej mówiąc i ja bardzo się cieszę, bo mam okazję porozmawiać z Joanną Piotrowską, założycielką i prezeską Feminoteki. Myślę, że lepszej ekspertki nie udałoby mi się znaleźć. I... O oh, myślę,
0: że jest już sporo ekspertek po tylu latach, to już mamy trochę ekspertek na szczęście.
1: Na szczęście, tak. Zwłaszcza, że z tą przemocą, domową przemocą w rodzinie jest cały czas nie najlepiej. Ja bym zaczęła tutaj od przykładu Rosji, dlatego, że nie byłabym sobą, gdybym tego nie zrobiła. Otóż teraz w rosyjskim społeczeństwie podniosła się burza, dlatego że władze Kreml orzekły, że nie ma, pra, nie ma powodu, żeby w jakikolwiek sposób y, zmieniać przepis, który właściwie stał się teraz bronią w ręku agresorów po dekryminalizacji przemocy domowej i że y, wszelkiego rodzaju próby wprowadzenia jakiejś ochrony dla potencjalnych ofiar to jest po prostu y, kaprys, bo nie ma takich potrzeb. Statystyki jednak mówią zupełnie co innego, dlatego że w co, co 14, nie, co 40 minut, przepraszam, średnio, ginie kobieta. Ginie ofiera, zamordowana.
0: Zostań... Zostaje zamordowana. Zostaje zamordowana. Ja bardzo lubię, mimo że to brzmi drastycznie, ale to pokazuje, na czym to polega. Ta kobieta nie ginie gdzieś w lesie, nie znika, tylko po prostu zostaje zamordowana przez swojego partnera.
1: Mhm, tak, i w Polsce oczywiście. Do takich przypadków też dochodzi, ale wydaje mi się, że jednak nie na taką skalę. To chyba nie jest tak, że rzeczywiście aż co 40 minut jedna kobieta ginie, choć co trzecia osoba, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, w Polsce doświadcza tej przemocy w rodzinie.
0: Owszem, tylko, że to jest właśnie ten problem ze statystykami danymi. Ja od jakiegoś czasu unikam albo staram się unikać powoływania na nie, bo e, to pokazuje, że z naszej strony podajemy statystyki różne światowe, a druga strona albo w ogóle tych statystyk nie uznaje, albo ma swoje statystyki. Albo twierdzi, tak jak mamy sytuację w Rosji, że przemocy nie ma, to nie jest żaden problem. I teraz to z tego, powie, że powiemy, że statystyki mówią, to tak samo mówimy w Polsce. A odbijamy się od, od tego argumentu, dostajemy w drugą stronę informację, że mężczyźni bardziej doświadczają przemocy i że to jest prawdziwy problem, a nie przemoc wobec kobiet. No więc tak naprawdę takie wyzwanie, które jest przed nami i ja nie mam na razie odpowiedzi na to, co by było, jak najlepiej formułować te problemy i na ile te statystyki i w którym momencie one są faktycznie przydatne. Bo ja się obawiam, że Rosja jest właśnie takim przykładem, którym idzie też drog Polska, drogą, którą idzie też Polska, podważania ty sta tych statystyk albo przywoływania jakichś swoich przez, robione przez jakieś swoje organizacje. No i teraz ta bitwa na statystyki do nikąd nas nie prowadzi po prostu.
1: Mm -hmm. Zwłaszcza, że jak wiadomo, nie wszystkie ofiary przede wszystkim zgłaszają
0: to, że nie zgłasza. I to jest ten problem w tym obszarze przemocy, której doświadczają kobiety. To jest bardzo typowe, że znakomita większość, zwłaszcza jeżeli chodzi o przemoc seksualną, tej przemocy nigdzie nie zgłasza, nawet nie mówi o tym swoim najbliższym.
1: Mhm. Wspomniała właśnie Pani, że Polska kroczy podobną do Kremla ścieżką i myślę, że najsilniej mogliśmy to odczuć na początku 2018 roku, kiedy była już dzisiaj wiceminister Elżbieta Bojanowska, próbowała wprowadzić projekt ustawy, który właściwie niczym nie różnił się od tego kremlowskiego, czyli całkowicie dekryminalizować przemoc domową, sprawić, że pierwsze pobicie tak jakby jest legalne, tak i ewentualnie później y ewentualnie później agresor mógłby zostać oskarżony o popełnienie wykroczenia, a nie przestępstwa. Dokładnie
0: tak. Dokładnie tak, więc to po, pokazuje, jak to bardzo jest niebezpieczne e, i że w niczym, w niczym nam te statystyki nie pomagają, bo to nie chodzi o badania, nie chodzi o faktyczne dane, tylko chodzi o system, w którym funkcjonujemy. i e, Coraz bardziej, jestem przekonana, zawsze byłam, ale teraz coraz bardziej, nie boję się chyba tego wypowiadać, e, coraz mocniej, że mamy do czynienia z systemem stanem patriarchalnym, w którym mieści się mizoginia i nienawiść do kobiet mhm. i podważanie, czy też niezauważanie, czy lekceważenie wszystkich tych doświadczeń kobiecych, także tych trudnych, tych bolesnych, tych, które prowadzą do cierpienia czy do śmierci. I tu mamy całą paletę, bo to nie tylko przemoc, bo to alimenty, bo to porody i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to, to wszystko nieodpłatna praca kobiet. Więc mamy cały ten obszar, który dotyka kobiety. Tych, tych problemów jest cała masa i tutaj kobiety zdecydowanie i za każdym razem są po prostu gorzej traktowane albo wręcz lekceważone. A jak właśnie
1: te, bo wspomniałyśmy o patriarchacie, te kulturalne wartości tradycyjne wpływają na to, bo między Polską a Rosją wbrew pozorom nie ma wcale tak wielu różnic. Oba kraje, w obu krajach obowiązuje patriarchalny model społeczeństwa, tradycyjne wartości. W Rosji na przykład wielkim kibicem tego przepisu o klapsach, czyli dekryminalizacji przemocy domowej z 2017 roku była cerkiew. Patriarcha powiedział, że jakby wprowadzenie jakiegokolwiek ograniczenia byłoby uniemożliwieniem wychowywania. Czy w Polsce również ta ochrona powiedzmy tradycyjnych wartości i tradycyjnego modelu
0: wartości również może jakoś działać? No to jest, ja bym powiedziała, że to można przełożyć. Po prostu to jest jeden do jednego. To dokładnie tak wygląda, że nie liczy się zdrowie i życie kobiet. Kosztem kobiet, ich zdrowia, a nawet życia jest to, żeby utrzymać te tradycyjne wartości. I wszystkie badania pokazują, że im bardziej społeczeństwo przywiązane do tradycyjnych wartości, tym ta przemoc jest częściej ukrywana, niezgłaszana, podtrzymywana i silniejsze są wszystkie mity i stereotypy, które przerzucają winę i odpowiedzialność ze spraw na pokrzywdzoną. I to jest schemat. Sama jest sobie winna. Sama jest sobie winna. Coś zrobiła nie tak. To zawsze, bo też na kobietach w tych tradycyjnych społeczeństwach jest przerzucana ta odpowiedzialność za to, co się dzieje w rodzinie. Więc to nie mężczyzna jest winien, jeżeli coś się wydarzy. Mężczyzna, jako głowa rodziny, może przywołać też kobietę do porządku jak dziecko. Kobieta jest traktowana jak dziecko. Ja mogę, daję sobie prawo, czy ten system daje mi takie prawo. I tak często mówią przemocowcy, że no przecież ja musiałem jej to powiedzieć. Ja musiałam to zrobić, bo ona mnie nie słuchała, Aha. bo ona nie robiła tego tak, jak ja chciałem. Czyli występuje w roli tak naprawdę ojca, a nie partnera.
1: Aha, taka infantylizacja. Infantylizacja,
0: odbieranie praw po prostu drugiej strony. Mhm.
1: Aha. To jest naprawdę straszne, zwłaszcza, że na przykład chciałabym też podkreślić to, że w Rosji 10 tysięcy mężczyzn z kolei również ginie, czyli powiedzmy 14 tysięcy kobiet, 10 tysięcy mężczyzn. O tym też się dużo mówi i przez to oczywiście zwolennicy tego prawa mówią, ale przecież mężczyźni też cierpią. Z drugiej strony zupełnie jakby nie biorąc pod uwagę tego, że po prostu w pewnym momencie kobieta już nie wytrzymuje tego kolejnego razu i rani raz, ale powiedzmy, a dobrze, no...
0: Mm -hmm. No to jest takie, no no znowu to jest takie przerzucanie, prawda? A mężczyźni też mhm. są bici. Czemu służy ten argument? Ten argument też ma służyć temu, żeby, żeby odwrócić uwagę od problemu przemocy wobec kobiet, to jest ewidentne. Mhm. Żebyśmy zaczęły pochylać się właśnie nad mężczyznami, a nie, a nie nad problemem przemocy wobec kobiet. Ja się zastanawiam, jakie są źródła oczywiście tej przemocy jak, i, 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 i dlaczego ci mężczyźni zostają zamordowani w wyniku przemocy. Czy to mhm. jest, i teraz pytanie, bo w Polsce też tego nie wiemy. Mhm. czy mężczyźni zostają zamordowani w wyniku przemocy domowej z ręki kobiety, czy też z ręki innego mężczyzny. Bo z tym, z czym mamy gigantyczny problem i zawsze system patriarchalny nie chce na to spojrzeć, że mamy problem największy z przemocą mężczyzn wobec innych mężczyzn i chłopców. Jak popatrzymy na więzienia, to one są zapełnione głównie przez mężczyzn. Jeżeli popatrzymy na wszystkie dane statystyczne, policyjne dotyczące rozbojów, kradzieży, napadów itd. tak to się okazuje, że to mężczyźni atakują innych mężczyzn, albo mężczyźni chłopców, albo chłopcy chłopców i, i to jest coś, co jest usuwane, co przestaje być języczkiem uwagi, bo w systemie patriarchalnym tak dokładnie jest, że ten, kto ma władzę, ten, kto jest tym, tym, mhm. tym ta, ta grupa najważniejsza będzie odsuwała tę uwagę. Od, od, od tego, jak, jak oni funkcjonują.
1: Mhm. Dzisiaj 84% obywateli Unii Europejskiej uważa, że przemoc domowa jest niedopuszczalna, że nie jest jakimkolwiek usprawiedliwieniem kłótni na przykład, czy jakiegokolwiek konfliktu. Konwencja stambulska również zakłada, że państwo w sytuacji, kiedy dochodzi do konfliktu sporu w rodzinie, ma obowiązek się wtrącić. W modelach właśnie, w społeczeństwach o modelach patriarchalnych państwo lubi się zasłaniać tą maksymą, sferą tak, sferą prywatną, że po prostu się w takie rzeczy nie ingeruje. I co ciekawe, właśnie w Rosji policja rzeczywiście bardzo niechętnie przyjmuje wszelkie zgłoszenia, nie reaguje i powtarza ludziom, że powinni sami rozwiązywać swoje problemy, o tyle Polska jest, jest związana z konwencją stambulską. I jak to wygląda? Czy rzeczywiście to się przekłada na życie codzienne na życie ofiar czy nie?
0: znaczy tak, taka świadomość, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem, jest coraz większa i tutaj możemy powiedzieć o, o pewnym sukcesie, bo jednak była, były kampanie, szkoda, że te kampanie pamiętamy jedną, tak. bo Zupa była zasłona, ale ona faktycznie, jakkolwiek by jej nie, nie oceniać, to um, nastąpiła zmiana w postrzeganiu przemocy w rodzinie i przemoc w rodzinie e, stała się w takim postrzeganiu społecznym przestępstwem. Tego mało kto jest w stanie podważać. Oczywiście, jeżeli chodzi o realizację tej ustawy i mamy, to jest też wynik tych wszystkich działań, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest, ta, jest takim zapisem prawnym, który mówi o tym, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem i powinno być ścigane. W Polsce jednak zatrzymujemy się zawsze na tym etapie realizacji tego prawa. Czyli wszyscy wiedzą, że przemoc jest zła, mhm. ale jeśli chodzi o praktykę, jeżeli chodzi o realizację tego prawa, to niestety tutaj bardzo, bardzo słabo to, bardzo słabo to wygląda jest lepiej, jeżeli chodzi o przemoc fizyczną, ale jeżeli chodzi o inne rodzaje przemocy, przemoc seksualną, przemoc ekonomiczną, czy przemoc psychiczną, to tutaj i świadomość społeczna jest bardzo niska, i świadomość wymiaru sprawiedliwości i policji również.
1: No właśnie, przemoc ekonomiczna. Ona oczywiście wybrzmiała w konwencji stambulskiej, ale oczywiście. wydaje mi się, że w Polsce świadomość tego, czym ona jest i jak można jej zaradzić, jest bardzo niewielka.
0: No tak, bo dlatego, że nie, nie mamy do tej pory wprowadzonej definicji przemocy ekonomicznej do polskiego systemu prawnego. Tak naprawdę posługujemy się różnymi, e, różnymi definicjami, e, ale też mamy kłopot z definicją gwałtu. Tak naprawdę w Polsce też z tym mamy tak. problem, problem, czym jest przemoc seksualna, ich jest tak dużo rodzajów. Jest to bardzo rozproszone. Jeżeli chodzi o prawo, to w ogóle nie ma czego, tak, czegoś takiego jak gwałtko, jest gwałcenie, ale tutaj już nie chcę wynikać w te aspekty aspekty Prawny, nie jestem prawniczką, ale to powoduje dużo zamieszania, dużo kłopotu, ale też ze zgłaszalnością, mm -hmm. z szukaniem pomocy kobiet, które doświadczają jakiegoś innego innego rodzaju rodzaju przemocy. Bardzo często się okazuje, że przemoc fizyczna, no to już jest taki wierzchołek góry, znaczy wiesz, tak, wierzchołek góry lodowej można tak powiedzieć, bo zanim do tej przemocy fizycznej dojdzie, a często do niej w ogóle nie dochodzi, są inne rodzaje przemocy i seksualna i ekonomiczne, i psychiczna, ale kobiety na to nie reagują, bo często nie zdają sobie sprawy z tego, że to, że to już jest przemoc i warto by było poszukać pomocy. My w tej chwili wypuściłyśmy z Feminoteką taki test przemocy, mhm. właśnie wychodząc z założenia, że dużo jeszcze kobiet po prostu nie szuka pomocy, nie dlatego, że nie ma zaufania do organizacji czy do innych instytucji, tylko dlatego, że nie wie, że już doświadcza tej przemocy. Chcemy uchwycić w tym najwcześniejszym momencie, kiedy będziemy mogły jak najszybciej i jak najwięcej zrobić, żeby do no, najbardziej drastycznych rodzajów przemocy nie dochodziło. Więc zobaczymy, jak to się sprawdzi, czy, czy faktycznie to podniesie jakąś wiedzę społeczną. Oczywiście jest to maleńka, mhm. maleńka kampania, no ale ale malusieńkimi krokami czasem, jak widać, różnym organizacjom udaje się coś zmienić.
1: Tak, i właśnie to jest ciekawe, bo tutaj wspomniała Pani o świadomości społecznej. W Szwecji czy w Finlandii świadomość społeczeństwa jest bardzo duża, jeżeli chodzi o przemoc domową. I zakładam, że bo przyznaję, że te statystyki bardzo mnie zdziwiły, Wynika z nich bowiem, że w Szwecji czy w Finlandii y, stopień y, przemocy w rodzinie jest o wiele wyższy tak. niż w Polsce, czyli tak. jakby zakładam, że to nie jest chyba prawda, że tam rzeczywiście jest więcej agresji, tylko po prostu to wynika pewnie z
0: tego, że tam więcej osób zgłasza tę przemoc, prawda? to Może odwołam się do takiego przykładu choroby, jaką jest depresja. Mhm. Jeszcze, nie wiem, 10-15 lat temu było bardzo mało osób, które leczyły się na depresję, bo mało kto wiedział, czym jest depresja, jak depresję rozpoznawać też u siebie, jak mhm. zauważyć, że ktoś z naszych bliskich choruje na depresję i że to jest choroba. Bo w tej chwili jest to, mam takie wrażenie, o wiele bardziej powszechne tak. i że jest to choroba, że, która się może skończyć śmiercią, czyli mhm. samobójstwem i tak, dalej, i tak dalej. Dokładnie tak jest, że w każdym takim problemie poważnym społecznym im większa świadomość, tym po prostu większe, więcej zgłoszeń. Więc zdecydowanie, zdecydowanie jest tak, że te statystyki pokazują raczej poziom nieświadomości niż skalę, skalę przemocy. Aha.
1: I że pewnie nie mamy wcale czym się chwalić w
0: takim razie, bo prawicowe media oczywiście tak. już orzekły, że u nas, u nas jest bardzo problem rozwiązany, tak. jesteśmy na pierwszym miejscu, jesteśmy liderami. Ja wtedy odpowiadam tak, że w takim razie na liderach spoczywa taka odpowiedzialność, że pochwalić, jak do tego doprowadzono, mhm. jakie są te dobre praktyki, dzięki którym ta skala przemocy wobec kobiet jest tak niska w Polsce i podzielić się tymi praktykami z innymi państwami mhm. europejskimi, żeby też mogły osiągnąć ten mhm. wynik.
1: A co ciekawe, właśnie jeszcze prawicowe media wspominają o tym, że w krajach katolickich zwłaszcza właśnie yy, przemoc w rodzinie jest znacznie mniej powszechna niż w e, krajach, w których przeważają protestanci czy w ogóle ateiści,
0: <głos> osoby innych wyznań. Znowu odwołuję się do tych statystyk. No, mhm. badania pokazują, że, no, że tak nie jest. Im bardziej struktura zamknięta, im większe przywiązanie do tradycyjnych wartości, e, w tym do religii, pewnych zasad, które e, stawiają kobietę w niższej pozycji, pozycji służebnej, mm -hmm. to tym przemoc po prostu większa, tylko my o tym nie wiemy.
1: Mm -hmm. A czego może moglibyśmy nauczyć się od innych krajów europejskich? Co w nich jest, czego u nas nie ma, a co zapewniłoby ofiarom bezpieczeństwo? Bo ja jak rozumiem, u nas każdy ma jakiś pomysł na to, żeby bezpieczeństwo kobiet zwiększyć, żeby nie było tylu ofiar y, przemocy w rodzinie. Lewica ma swój program, Keo ma swój program. pisma swój program, który jest nieokreślony. Ministerstwo Sprawiedliwości również ma projekt, który jest obiecujący i nawet Rzecznik Praw Obywatelskich również pozytywnie go ocenił. Jednak no to są jednak
0: cały czas plany, tak? tak to są tylko deklaracje. Ja bym chciała, żebyśmy razem usiedli po prostu do stołu i porozmawiali, zrzucili te pomysły i poszukali też odnosząc się do skuteczności tych rozwiązań w innych krajów i wzięli pod uwagę doświadczenia organizacji polskich, też z małych miejscowości, bo tam zupełnie jest inne... In, trzeba szukać innych sposobów rozwiązywania tego problemu. Można by było tutaj sięgnąć po doświadczenia islandzkie, które, których problemem było to, że mają bardzo dużo rozsianych, maleńkich wsi, czy też pojedynczych domów, w których te kobiety są zamknięte i jak docierać, jak rozwiązywać ten problem. Więc wydaje mi się, że dobrze by było wyłożyć na stół to wszystko, mm -hmm. przyjrzeć się i poszukać jak najlepszego rozwiązania. My oczywiście też mamy jakieś swoje, swoje propozycje, i też chciałabym, żebyśmy mieli taką odwagę, szukać jakichś też nowych rozwiązań, nie bać się ryzykować, ale stwierdzić, że być może pewne rozwiązanie przyniesie jakiś, jakiś skutek, nawet jeżeli wydaje nam się jakoś kontrowersyjne, czy mm -hmm. wzbudza jakieś takie emocje w jakichś środowiskach, mm -hmm. to żeby mieć odwagę z tym się zmierzyć, na ten temat dyskutować i, i to wprowadzać. Takim tematem jest na przykład zmiana definicji i podejścia definicji gwałtu, żeby wprowadzić kwestię zgody. Mhm. Czyli, że dopiero kiedy ktoś powie tak, powie tak to wtedy mhm. jest ta zgoda. Czyli byłoby to przeniesienie ciężaru dowodu winy na drugą stronę. Czyli oskarżony musiałby udowadnić, że to tak usłyszał, a nie musiałaby udowadniać kobieta, że powiedziała nie, czy że się broniła. Mhm. I to jest oczywiście dla wielu, wielu prawniczek i prawników kontrowersyjny pomysł, ale warto by było tutaj spojrzeć też okiem prawnym nie tylko na kwestie, mam takie wrażenie, że jak ktoś mówi, ach to mniemanie niewolności, że to już jest po prostu coś, czego absolutnie nie wolno ruszać, to nie jest tak, prawo my mm -hmm. tworzymy, możemy stworzyć takie prawo, żeby lepiej chroniło po prostu stronę słabszą, bo takie sytuacje nie wydarzają się w przypadku, nie wiem, ciężkich pobić. Y czy, czy, czy innych niedotyczących kobiet, mhm. a w przemocy seksualnej niestety mamy taką sytuację i jak państwo mogłoby i prawo odpowiedzieć na taką potrzebę i taką nierównowagę sił, tak. kiedy, kobieta, kiedy kobieta występuje na drogę prawną, a ma przeciwko sobie nie tylko adwokatów, ale ma też cały system i głowy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości pełną mitów i stereotypów wiktymizujących, czyli przerzucających, obwiniających, mhm. pokrzywdzoną a nie, a nie zdejmujących z niej tego ciężaru. Więc to jest na pewno wyzwanie. Ja bym bardzo chciała, żeby Polska była otwarta i wszystkie strony polityczne otwarte na to, żeby rozmawiać, żeby tu nie było jakiejś rywalizacji, kto pierwszy mhm. wprowadzi jakiś projekt. Bo to też nie o to chodzi, tylko e, wydaje mi się, że już w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, mamy taką wiedzę i doświadczenie i, orga i takie organizacje e, z kilkunastoletnim czy kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, żeby, 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 żeby nas wszystkich połączyć i poszukać jak najlepszych rozwiązań.
1: Mhm. A czy jest jakieś takie państwo właśnie w Unii Europejskiej, które możemy postawić sobie za wzór? No
0: kraje skandynawskie, mhm. myślę, że, że, że to będzie zawsze wracało, ponieważ faktycznie oni, to jest dla mnie przykład państwa, które ma taką odwagę, żeby poszukiwać tych rozwiązań, nowych rozwiązań, nie bać się ryzykować. Mhm. I kraje skandynawskie, ale nie tylko, bo Niemcy były pierwsze, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie zgody na seks wprowadzać do, do, do prawa. Mhm. Oczywiście było to krytykowane. Tak, co
1: przeraża ludzi. Przeraża tak. strasznie, bo tutaj mhm. oczywiście
0: będą kobiety leciały i obwiniały, ci biedni nieszczęśnicy, tak, mężczyźni. E, mężczyźni będą niesłusznie oskarżani, gdzie badania też pokazują, że ten procent fałszywych oskarżeń najniższy jest w przypadku przemocy seksualnej. E, więc nie sądzę, żeby się można było czegoś obawiać, bo równie dobrze może mnie sąsiad oskarżyć o ukradzenie roweru. E, i, I co wtedy? To znaczy, że co prawa ma nie być. Szukajmy tych rozwiązań. Wprowadzają to państwa i możemy się przyjrzeć, jak to wygląda już w tej chwili. Mi się też podobają działania, które znam z Wielkiej Brytanii, które zanim wprowadzą jakąś dużą zmianę w prawie, robią pilotaże w jakimś wybranej miejscowości i sprawdzają mhm. na ile takie rozwiązanie faktycznie, czyli nie rzucamy się na całą Polskę, co może być i kosztowne mhm. i wiadomo, wymaga czasu, sprawdzenia, czy to prawo działa, czy nie, tylko na jakimś mniejszym mniejszym obszarze to sprawdzają, nanoszą tam poprawki, czyli jest prowadzony monitoring, ewaluacja całego tego pomysłu, następnie są nanoszone te poprawki i jest wtedy dopiero propozycja, jeżeli faktycznie okazało się to skuteczne, jest propozycja, żeby to rozciągnąć na, na cały kraj. I myślę, że to jest dobry przykład tego, jak, jak, to, jak to rozwiązywać, żeby mhm. testować, żeby zanim te nasze genialne pomysły wdrożymy, <grym> nawet jeżeli to są moje genialne pomysły, to warto je po prostu sprawdzić na, na, na mniejszej grupie, na mniejszą, mniejszej grupie społecznej. Mm
1: -hmm. A jeszcze właśnie e, rozmawiałyśmy o depresji, o tym, że to przez lata był powód do wstydu, to była choroba, do której ludzie no nie byli uznawane się, za chorobę. Tak, tak, ale powiedzmy, nie chcieli się przyznawać. Tak. Do tej pory zresztą jeszcze już na mniejszą skalę, oczywiście, ale, ale, ale jest to jakiś problem. E, czy myśli Pani, że możliwe jest to, że z czasem również nie będzie powodem do wstydu, bo właśnie przemoc. Do mowa, bo to też jednak jest taka przyczyna, dla której ofiara nie decyduje się na przykład często z, 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 powiedzieć komukolwiek, tak. już nawet nie mówię o zgłoszeniu na policję, ale powiedzieć komuś bliskiemu, komuś rodziny. Mhm.
0: Oczywiście, jeżeli będzie dołączona do tego kampania świadomościowa, mhm. jeżeli będą dołączone, i to co roku, bo to trzeba powtarzać, tak, bo tak się stało z depresją, za tym, szło za tym szły kampanie, za tym szły dyskusje i tak dalej, mamy na to szansę, tylko problem będzie nam trudniej, jeżeli chodzi o przemoc w rodzinie, ponieważ ona a głównie dotyka kobiety mhm. i z wszystkimi, tak jak mówiłam, z wszystkimi problemami, które, gdzie większością są kobiety dotknięte tym problemem, jest o wiele trudniej wprowadzać zmiany. Depresja dotyczy tak kobiet, jak i mężczyzn. Nie było tutaj, nie było to kontrowersyjne, bo kobiety w Polsce są cały czas kontrowersyjne i nasze problemy, więc będzie z tą zmianą oczywiście o wiele, o wiele trudniej. Ale jest to możliwe, no pokazują przykłady różnych społeczeństw w Unii Europejskiej, że że, że jest to do osiągnięcia, jest to możliwe, że zmiana jest możliwa.
1: Mhm, także będziemy mieć nadzieję, że rzeczywiście. No
0: inaczej się nie da. Znaczy możemy, popatrzeć, znaczy możemy popatrzeć na to też inaczej. Teraz byłam na Kongresie Kobiet w Brukseli, gdzie e, tematem była ekonomia ale też mówiłam o przemocy wobec kobiet w takim kontekście rynku kobiet, ciała kobiecego, kiedy, o, kiedy od nas się wymaga, żebyśmy ładnie wyglądały, były atrakcyjne na tym mhm. rynku, prawda? Tak. Bo musimy wyjść za mąż, więc musimy być atrakcyjne. Mhm. Tylko jeżeli nam się coś przydarzy, to ta atrakcyjność będzie naszym wrogiem, znaczy będziemy wtedy zbyt... Nieczyste. Zbyt kontrowersyjne, mhm. zbyt wyzywająco ubrane, zachowujące. Mhm się nie tak. i Znaczy zawsze na kobiecie skupi się, skupią się konsekwencje mm -hmm. bez względu na to, jak ona będzie, będzie postępowała, ale też mówiłam w tym kontekście kosztów, kosztów finansowych przemocy wobec kobiet, które są olbrzymie, bo my od zeszłego roku prowadzimy fundusz przeciw przemocowy dla kobiet z doświadczeniem gwałtu. I oczywiście wiedziałyśmy, że te koszty są olbrzymie, mm -hmm. ale tu jeszcze zetknęłyśmy się tak bardzo bezpośrednio i w w wielu przypadkach, właściwie we wszystkich tych przypadkach, że jakby zdecydowanie się na ujawnienie przemocy seksualnej, wejście na tą drogę prawną, jakby niszczy ekonomicznie też i kobietę, i, i czy całą wręcz rodzinę. Czy koszty zdrowotne, koszty prawne, koszty terapii, też utrata pracy, albo niemożność podjęcia pracy z powodu chociażby depresji, czy stresu pourazowego, że to powoduje, że mają długi, gigantyczne tak. długi.
1: Często też zdarza się zresztą, że nie mogą znaleźć
0: pracy, nie mogą, jeżeli nie ta
1: informacja wypłynie. Się, tak. Jeżeli
0: ta, ta informacja po prostu zostanie ujawniona, e, to kobietom jest trudniej, trudniej znaleźć pracę, ponieważ no, dostają łatkę, bo to jest ta zgwałcona i tutaj mhm. możemy mieć, jak, i to jest, się okazuje mhm. kontrowersyjne. No to też pokazuje, jak mało wrażliwym, empatycznym i mającym zrozumienia e, społeczeństwem jesteśmy. Mhm.
1: Tak, dużo pracy jeszcze przed nami.
0: Tak, no i właśnie chciałam powiedzieć, że jak możemy spojrzeć oczywiście na, na te kwestie przemocy wobec kobiet, tak z lotu ptaka i t, t też bu, była dyskusja w parlamencie europejskim, z jednym z tych obszarów, który kongres kobiet y, to zorganizował i jedną była przemoc wobec kobiet i ten panel został nazwany wielogłowa hydra. Mm. I to faktycznie tak jest, że mm. jak trąci się ten temat, no to podnosi się ta hydra i widzimy na przykład, nie wiem, pięć łubów, mówię dobra, ucinamy mm -hmm. te łby, wow, wow, to tutaj już zmieniłyśmy prawo, bo już tryb ścigania gwałtów z urzędu, mamy procedury dla policji, mamy ustawę przeciwprzemocową, pościnałyśmy te łby, a w międzyczasie wyrasta kolejna, że Aha. a przemoc wobec kobiet z niepełnosprawnościami, a z niepełnosprawnościami intelektualnymi, a, a, a co z... z, z kobietami z małych miejscowości i tak dalej, i tak dalej, mhm. i że ta hydra po prostu się odradza, kolejne głowy, kolejne głowy się pokazują, no i można wtedy e, stracić nadzieję, że, mhm. że jesteśmy coś w stanie zrobić, bo oprócz tego, że rodzaje przemocy to jeszcze, no, że jest problem właśnie z wymiarem sprawiedliwości, z policją, ze służbą zdrowia, z pomocą społeczną i tak dalej, i tak dalej, że właściwie cały czas by można wyciągnąć, te, wyciągać te, te uby Mhm. i to by nie miało końca. Co, mo, co, co, co może doprowadzić do takiego stwierdzenia na to no to, czy to ma sens. No i odpowiedzi są dwie. Mm -hmm. Myślę, że one są równoważne. Ani jedna, ani druga droga e, nie, nie są w żaden sposób lepsze. Jeden to obalać system, mm -hmm. bo to jest przyczyna tego problemu, z którym się mierzymy, a druga droga to małymi krokami po prostu zmieniać to, co widzimy. No i moim zdaniem powinno iść to równolegle. Zobaczymy, mm -hmm. co nam się uda zmienić szybciej. Tak, tak i
1: edukować społeczeństwo. Bo... Absolutnie,
0: absolutnie. Znaczy to, to jest konieczne, to jest niezbędne i to pokazują wszystkie badania, że koszty edukacji, koszty profilaktyki są mniejsze niż koszty potem sobie radzenia z, z skutkami przemocy.
1: Mhm, tak, oczywiście. Szkoda, że już nam się kończy czas, ale bardzo dziękuję. Joanna Pytrowska była moją gościnią. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.